0: O ano de 1967 foi conturbado para a Grã-Bretanha. O país enfrentava dificuldades econômicas do pós-guerra. A Libra esterlina, pressionada, estava prestes a ser desvalorizada. Os debates, acalorados como de costume, tomavam conta da Câmara dos Comuns. No outro lado do Canal da Mancha, o continente prosperava. A então comunidade europeia ia solidificando o ideário comum, um bloco de seis países que se apoiavam para crescer tanto no lado econômico quanto no lado político. Os britânicos observavam tudo com certo ar de desespero. Era preciso entrar naquela iniciativa para sair da lama. O primeiro pedido britânico de filiação na Comunidade Europeia, em 1963, havia sido rejeitado. Em 1967, nova tentativa e mais uma frustração. La Grande a Grande a candidatura ao marché comum. Essa é a voz do lendário general Charles de Gaulle, primeiro presidente da Quinta República Francesa, então líder do país. De Gaulle não nutria muita simpatia pelos britânicos, apesar da acolhida que recebeu por essas bandas durante a Segunda Guerra Mundial. O general acreditava que o Reino Unido só batia a porta da Europa naquele momento por conta de seus problemas sociais, financeiros, monetários e políticos. O líder francês dizia que o Reino Unido poderia colocar o projeto europeu em risco. E hoje, mais de 50 anos depois, fica a pergunta. De Gaulle estava certo? Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica e o assunto deste primeiro episódio é o Brexit, claro. Enquanto eu escrevo este roteiro, a contagem regressiva para o divórcio europeu entra na casa das horas, fato consumado, irrevogável, irreversível. Essas badaladas do Big Ben são um mero efeito decorativo e de sonoplastia deste podcast. Porque não, o sino do relógio mais famoso do mundo não vai tocar às 23 horas da sexta-feira, 31 de janeiro, em Londres. O Big Ben está em reformas, assim como a sociedade britânica. A hora exata da desfiliação europeia, depois de quase 50 anos, será marcada de forma singela e sóbria. O segundo rompimento histórico do Reino Unido com a Europa. O primeiro foi há quase 500 anos. O rei Henrique VIII não se submeteria às regras da Igreja Católica. Os britânicos são melhores que isso. Os britânicos nutrem um sentimento de excepcionalismo. Eles jogam pelas próprias regras, pelas regras deles. Herança de um passado imperial. Com marcos impressionantes na ciência, nas artes, na guerra. Não, os britânicos não se consideram europeus comuns, ainda que tenham feito parte do projeto que pacificou o continente. O Reino Unido só entrou para a comunidade europeia depois que Charles de Gaulle morreu. E as negativas do presidente francês talvez estejam diretamente ligadas ao que estamos vivendo hoje. Quando o Reino Unido entrou para o bloco, a essência do projeto já estava formatada. Foram os britânicos que se adaptaram à Europa e não o contrário, pelo menos no primeiro instante. Até por isso não demorou para que os conflitos surgissem. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with a European superstate exercising a new dominance from Brussels. Esse discurso de Margaret Thatcher em 1988 na cidade de Bruges, na Bélgica, é considerado por aqui como a epifania do Brexit. Depois de ter reformado profundamente a Grã-Bretanha, a primeira-ministra já tinha se transformado em uma figura global. E a frase memorável desta fala dela é a seguinte: Não revertemos com sucesso as fronteiras do Estado na Grã-Bretanha apenas para vê-las reimpostas a nível europeu, com um super Estado europeu exercendo um novo domínio a partir de Bruxelas. Trocando em miúdos, e de fato ela disse isso, Ipsis Litteres, algumas semanas depois, aqui dentro da Inglaterra, Thatcher acreditava que o supranacionalismo na Europa levaria a um Estado socialista. A linha imaginária traçada pela Dama de Ferro neste processo permitiu que os britânicos tivessem uma filiação peculiar dentro do projeto europeu. O país ficou de fora da área Schengen, que é livre de controle de passaportes, por exemplo, e também da moeda comum, o euro, para os casos mais emblemáticos. Mas nada disso foi o bastante. As ideias de Thatcher saíram de moda, os conservadores perderam o poder, mas os princípios forjados por ela continuaram por aí, até que os Tories voltassem ao poder em uma conjuntura favorável para o ressurgimento de motivações nacionalistas em pleno século XXI. Well, at 20 minutes para 5, we can now say that the decision taken em 1975 by this country para join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. E agora cá estamos em 2020 três anos e meio depois do referendo europeu. Ainda que o resultado tenha sido consideravelmente apertado, resta claro que a maioria da população britânica não se vê dentro da Europa. Aqui em Londres, onde o impacto da União Europeia é inquestionável, há uma certa lamúria no ar até hoje. Uma revolta até meio arrogante dos hipsters cosmopolitas que tomam lá tem macchiato contra os ingleses do interior que adoram chá preto. A questão é que o resto do país talvez não tenha sentido da mesma forma os benefícios de fazer parte do projeto europeu. E a aristocracia política britânica, que se considera predestinada a liderar o país da maneira que bem entende, soube lucrar em cima desta dissensação. O excepcionalismo britânico sempre existiu. Não é apenas o Canal da Mancha que separa a Grã-Bretanha do resto da Europa. É, sobretudo, uma visão de mundo e sociedade incompatível com a premissa de integração constante que sustenta o projeto europeu. Foram cerca de 1.300 dias que marcaram a saga do Brexit, e essa semana final não poderia ter sido mais melancólica. Os britânicos falaram de tudo, família real, coronavírus, Kobe Bryant, mas viraram um pouco o rosto para este momento histórico num reflexo absolutamente compreensível. Agora, não há mais o que ser feito. O país está farto deste debate. O país está cansado de um debate que trouxe tanta divisão interna e que, na visão de muitos, fragilizou a posição britânica no mundo. Na visão da maioria, no entanto, este é um recomeço. No geral... Quem mora em Londres ainda duvida dos benefícios que a desfiliação vai trazer. O super-estado socialista europeu que Thatcher antecipou nunca se concretizou e claramente este não é o caso. Mas a União Europeia também tem seus problemas, que foram escanteados nos últimos anos por conta do Brexit. Agora, cada lado do Canal da Mancha terá que se enfrentar no espelho. A nova realidade está aí, e sem um antagonista para dividir as atenções. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, que já passo frio aqui na Inglaterra há 10 anos, volto com outro assunto. E se você quiser saber sobre algo específico da vida aqui na Ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter, você me encontra como Ulisses Neto. E o podcast também tem uma conta no Instagram, Londres Real. Manda sua mensagem por lá, segue a gente e até a semana que vem. Um abraço.